0: E aí, gente, vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, que é um podcast do Razão Inadequada. Nesta semana a gente vai receber uma convidada para continuar na nossa temática da pandemia. Já vou apresentar ela para vocês. Antes de começar, eu gostaria de lembrar apenas, e como sempre, que esse programa é financiado diretamente por leitores e ouvintes. Então, se você quiser ajudar a gente a continuar, por favor, dá uma olhada nos links que estão na descrição desse episódio. Lá você tem direitinho a maneira como as assinaturas são feitas e os benefícios que vocês podem ter com ela. Certo? Então, sem mais delongas, vamos lá.
1: Breve Diário Pandêmico 24 de março de 2020, Rio de Janeiro, Brasil Tudo o que li e pensei até agora parece soar datado, insuficiente para dar minimamente conta do presente Um presente aterrador para o mundo, mas especialmente trágico em um país como o nosso Em que práticas violentamente desiguais são há muitos séculos naturalizadas cinismo e de poderosos. Agradecimento a empresários que em São Paulo farão a gentileza de não desempregar seus funcionários. Sem dúvida também prevendo levas de miseráveis finalmente invadindo suas propriedades, seus bunkers de acúmulo desenfreado. Detentos produzirão milhares de máscaras, certamente não para sua própria proteção. Algumas reflexões, textos e conceitos, entretanto, saltam por sobre essa sensação de defasagem entre a reflexão e o momento presente. Por exemplo, e de um modo evidente, o declínio do Bios, vida politicamente qualificada, em favor de Zoé, vida no sentido mais elementar, vida nua, apontado há décadas por Jorge Agamben. Em quarentena, nosso bio, Bios em luta para se levantar sobre o domínio do medo da esfera da vida nua, mas também os temores vividos pela dimensão do próprio Bios, nossa vida política, por conta da tragédia em diversos países e no nosso, com consequências ainda mais devastadoras. Como estratégia efetiva de proteção antivirótica, isolamento, fechamento em casa. Abertura via comunicações tecnologicamente mediadas, celulares, computadores, aplicativos de reuniões e encontros virtuais. Lembro de Jonathan Crary. Para esse autor, essas tecnologias não são apenas compatíveis com a separação entre corpos. São dispositivos de isolamento. Império do modelo do indivíduo globalizando-se. Evidentemente, pode-se dizer o contrário que a mediação tecnológica está exatamente aproximando, favorecendo contatos. Mas que espécie de contato com que implicações nesse regime de exceção? Certamente, mas o fazem no interior de uma lógica do isolamento individual, agora instalada em um grau inédito. Há também as janelas e sacadas das cidades, que ganharam funções intensificadas. Em panelaços, cantos, vozes e gritos noturnos, como os que teciam certa manhã de outros tempos, prometida e realizada em um poema de João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. A própria sintaxe, como as moiras, tece, enrola e corta a fiação linear dessas frases. Elipses, saltos, cortes interceptam a expectativa previsível. O fio de um verso. Vaza para o seguinte, compondo e realizando amanhã. Gritos não humanos em aberto que invadem e extravasam os limites que os continham. Arma-se assim uma teia, construção delicada, tênue. Que ritmos cruzados surgirão de nossas janelas sedentas, noturnas? Também aqui no meu prédio, uma avó do décimo andar grita para o neto que a vê do pátio palavrinhas de carinho em geral apenas ditas em tom baixo e íntimo. Ainda não sabemos que manhãs e noites saberemos inventar, pois estamos em vias de nos tornarmos outros. Em que sentido ou direção? Talvez já se possam vislumbrar certas inclinações. Por exemplo, acirramento do medo do outro como fonte de perigosos contágios. O território do corpo próprio ampliado para um perímetro de cerca de dois, no mínimo um metro. isso mesmo, uma cultura de contato, proximidade e mistura de corpos como a nossa. O horror dos fluidos sempre inevitavelmente trocados, comunicados entre viventes. Fechamento dos poros dessa interface entre dentro e fora, que, como nos mostrou José Gil, é a nossa pele. A pele, o maior meio de comunicação. Membrana de trocas e passagens. Nossa profundidade superficial. Fechamento grave com implicações incomensuráveis, inclusive em termos eróticos. Na cultura grega antiga, Eros era filho de poros, expediente, saída para implicações, situações embaraçosas, e penia. Então Eros era filho de poros e penia, que é a pobreza. Poros fechados. Eros, curto-circuitado. Corpos que se temem de modo inaudito, que devem se afastar de contatos, sob risco de morte. Fechamento da pele, fortalecimento das armaduras e carapaças, ainda mais tenazes, endurecidas impermeáveis. Reforço da pele teflon, escorregadia em que nada gruda ou penetra. Teflon. Esse material sintético, emblemático, tanto de um alto grau de impermeabilidade, quanto da aversão a trocas e atritos. Ao mesmo tempo, quem sabe, uma explosão de abraços e encontros, quando voltarmos, e se voltarmos, às ruas, quando pudermos exclamar, chega de saudades, quando pudermos realizar na prática a conhecida sequência dos antigos versos de Tom, pois há menos peixinhos a nadar no mar. Agora nos vemos todos à mercê de outro vivente, imperceptível. À mercê de forças do mundo. Revolta de Gaia, resposta de Biogeia, a empáfia detectada desde Nietzsche, nessa mosquinha que se arvora em centro do universo, do mundo reinando sobre a vida. Talvez abram-se brechas mais largas para a emergência do extemporâneo, em nossas práticas, peles, corpos, coletivamente. Por ora, sobressai um afeto, além do medo, paralisante. Uma imensa saudade do mundo. 26 de 3 de 2020, Rio de Janeiro, Brasil. Uma lembrança filosófica flora e insiste. Em Matéria e Memória, de 1896, Bergson pensou toda a matéria como um conjunto interligado e interdependente de imagens, instigante conceito relacional que dá conta de tudo o que existe de toda a matéria. Essas imagens afetam-se umas às outras, agem umas sobre as outras. Nosso corpo é uma imagem especial, pois é um centro de ação e de indeterminação, capaz de hesitar, capaz tanto de suspender respostas automáticas, quanto de ensaiar novos movimentos. Ação, portanto, real de tudo sobre tudo, o que se torna evidente na situação pandêmica. Bergson também salientou que a percepção ligada à ação, à atenção à vida e não ao conhecimento a percepção permite afastar o que nos destruiria, mantendo a distância de nosso corpo. Abre-se, então, a chance de driblar a ação real do que o infectaria ou destruiria. A percepção intercepta a ação real que nos atingiria, abrindo o campo da ação possível. Já que não percebemos o vírus, a ação possível passa a ser o isolamento o afastamento entre os corpos comprovando que estamos todos interligados, nós humanos e todo o universo. Nossa ação possível, nossa liberdade, limita-se por hora à prática de afastamento e de confinamento. O espectro em aberto da ação possível, nosso grau de liberdade, está de certo modo limitado, acuado. Sem dúvida, o horizonte da percepção, medida da ação possível, precisa expandir-se e gestos inventivos coloca-se de modo urgente diante de nós uma problemática ética desdobrada por Nietzsche e Deleuze como estar à altura desse acontecimento como exercer neste caso o que Nietzsche chamou de amor fati, afirmação do que nos acontece nem resignação nem ressentimento ou amargor amor, afirmação como podemos nos tornar dignos desse acontecimento pandêmico? Gestar novas formas de dignidade?
0: Muito bem, começando então mais um programa, é o programa 74, então já tem uma estrada esse, esse Imposturas Filosóficas, e hoje a gente está com a Maria Cristina Franco Ferraz, a gente recebeu não só ela, mas também o texto que ela leu, que ela mesma escreveu, e é um texto muito legal, muito bonito, e eu queria passar para ela se apresentar. E aí, Cristina?
1: Olá, eu sou Maria Cristina Franco Ferraz, sou carioca, trabalho na UFRJ, sou professora titular na Escola de Comunicação. É, fiz um doutorado na Sorbonne em filosofia e tenho trabalhado muito a partir de Nietzsche, que é a minha especialidade, mas também Foucault, Deleuze e, e autores também contemporâneos, né? reflexão contemporânea. Gosto muito também do século XIX, para dizer a verdade, né? É, especialmente Nietzsche e Bergson. Eu acho que são bons intercessores para pensar a contemporaneidade também. né? Então é isso, vamos então conversar,
0: né? Rafael, tá por aí ouvindo a gente?
2: Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, eu tô pensando o quanto esse texto, ele tem algo para nós que, que, que escrevemos no Razão Inadequada, de muito valioso, que é ao mesmo tempo uma simplicidade na escrita, é ao mesmo tempo um texto muito pessoal, né? um texto em primeira pessoa, um texto num tom que parece um tom de uma, de uma conversa, né? um diário mesmo, e, e, e isso é muito legal, mas ao mesmo tempo, e isso é o que torna o texto incrível, é que ele tem muita profundidade. Então uh, eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre isso, eu lembro da Maria Cristina falando, antes de começar, como, como foi um texto que foi quase que, que vomitado, né? um texto que ele é posto para fora. Como uma maneira de, de refletir, uma maneira de raciocinar. E, e o texto ele tem essa característica e, ao mesmo tempo, a profundidade, essa dinâmica é muito boa.
1: É, obrigada, Rafael. Não, é, real, realmente, nós começamos aqui o isolamento dia 13 de março. E aí, toda essa situação nova e todo toda a, a inquietação né, que isso provocou, não só a situação nova, mas a expectativa do que está acontecendo no Brasil, que agora está bem claro, né, a tragédia uhum. que foi se pronunciando naquele momento. E nos primeiros dez dias, eu escrevi no dia 24 e 25, né? é, essa inquietação era um fervilhar assim, sabe, de afetos e temores, alguma coisa que quando a gente tem muito medo, às vezes há uma paralisia. E, no meu caso, era uma maneira de transformar um afeto que poderia paralisar num afeto de vida, né? num afeto vivo, num afeto que pudesse se organizar de alguma maneira e dialogar com as outras pessoas. Né? Com relação a esse tipo de... É claro que aí, quando, quando a gente já estuda, lê e trabalha filosoficamente há muitas décadas, né? aquilo que você consegue organizar, já vem com um pouco de lastro, né? um lastro de tudo que você já ruminou, porque eu gosto muito dessa perspectiva nietzscheana, que é o pensamento como ruminação. Né? Uhum. O Kafka tem um personagem, que é o macaco do relato de uma academia, que pensa com o estômago, com a barriga, né? uhum. pensa com a barriga. Então, esse pensamento com a barriga, que é um pensamento visceral, é um pensamento do corpo que vive sente, sofre, se alegra, não é? Então, da mesma maneira, eu acho que eu, eu tenho esse método e tenho um pouco essa afinidade com esse pensamento, né que transforma o pensamento em alguma coisa muito atrelada ao vivido. E com relação à clareza, né eu sempre, eu sou de uma geração, quer dizer, eu estudei minha graduação ainda nos anos 70, que era o período de ditadura militar, e eu me lembro bem que os estudos, na época era letras, que eu fiz na graduação, é, havia um, um apelo para uma um texto intrincado, difícil, ilegível, é, como se o hermetismo fosse um valor, né? E desde muito jovem eu achei que o valor era o contrário, era o avesso disso, era ser esclarecedor e ser claro em questões densas e complexas, né? Então, isso sempre foi um norte, assim, na minha, na minha, na minha trajetória toda, né? Essa, essa espécie de clareza, poder falar simplesmente sobre as coisas mais densas. Aliás, cá entre nós, quando você lê os grandes autores, eu acho que você sente um pouco isso, né? Dostoiévski, que eu estou lendo agora, relendo. E, enfim, grandes autores muitas vezes são límpidos, né? mesmo quando são assim é, criadores como Guimarães Rosa, né? Mas o Guimarães Rosa, por exemplo, o grande sertão veredas. Você é um fluxo, aliás, eu super aconselho leituras assim mais volumosas nesse período de quarentena e de já passou a quarentena, né? De isolamento. Hum. Porque é uma é, é um é um trabalho rítmico que você vai entrando e depois aquilo vai fluindo. É uma maravilha. Mas então fico contente que você tenha Achado isso no texto, né? essa espécie de aliança entre densidade, reflexão e, e clareza, e uma espécie de corpo vivo, né? pensante, que é isso que eu, que eu acho que a gente pensa com o corpo mesmo, e mais do que, mais do que tudo com vários estômagos. Né? A ruminação é isso, não é, não é o estômago humano que é um só, são vários, né? e aí você vai ter passando todos eles, e o que você traz à tona, você espera que seja compreensível minimamente.
0: Muito legal. Eu lembrei muito do, de Nietzsche com, com a sua fala agora e, e pensei, talvez, uma coisa que seja legal da gente começar conversando, que é a escrita como uma ferramenta, os psicanalistas gostariam de chamar talvez de elaboração, mas eu, para usar a nossa ponte nietzschiana, chamaria talvez uma ferramenta de transvaloração, né? Certo, de, de dar alguma coisa a um determinado fato. O que, que, que você pensa disso?
1: Ah, perfeito. É, tanto que eu chamei de breve diário pandêmico, eu escrevi em dois dias, 24 25, e muito pouco eu corrigi, na verdade, é, porque exatamente eu precisei escrever, a escrita teve uma função, também não gosto de chamar de terapêutica, né? teve uma função uhum. organizatória, né? Aquela aquela ideia do James Joyce, que o Deleuzeu aproveita, que é caosmos, né? Caos e cosmos. Sim. Quer dizer, fazer do caos, o caos é o nosso presente, o caos, na verdade, é sempre a heterogeneidade complexa do tecido da nossa vida, né? É caótico, não é? Os momentos, os afetos, a, a heterogeneidade, a, as mutações, a gente está oscilando muito nesse período, né? oscilando entre momentos lúgubres, tristes, com perdas, com, com sofrimento, com muita morte, sendo atravessado por muita morte. Então, os nossos corpos, os nossos afetos ficam muito embaralhados, né? ficam muito intensificados e, ao mesmo tempo, entrecortados por várias direções. E, na, realmente, a escrita, esse exercício que você chamou de transvaloração, porque é também de transvaloração desses afetos é, sobretudo no, no que eles têm de, de negativos, de empurrando para baixo niilistas, não é? Que é uma tendência que a gente, a gente passa por nós, né? pelos nossos corpos, diante da tragédia, não apenas da situação em comum, mas do próprio país, né? Que apenas aparece nesse momento quer dizer, as injustiças sociais é tremendas, a violência social aparece especialmente nesse momento em que você vê que vai haver uma uma avaliação entre quem merece viver e quem e quem pode morrer, né? Então, é, é isso tudo, isso tudo é tão é tão terrível que estava ainda no horizonte no início, né, no dia 24, 25, mas eu já precisei uh, organizar um pouco. Na verdade, eu escrevi só esses dois dias e depois desde então as coisas, para mim, se ganharam uma forma, o caos se organizou, e aí, ganhando essa forma, a gente ganha uma consistência existencial e a vida ultrapassa a morte.
2: Acho que a gente não podia esperar que fosse ficar tão ruim, né? Porque tá, tá, tá cada, cada dia pior, é impressionante.
1: Exatamente, exatamente. Agora eu tenho pensado muito, você falando nisso, sobre essa tensão entre vida e morte, porque a gente está atravessado por muitas perdas, né, por mortes, até ontem já perdi um grande amigo poeta é, e todo, todos os dias de pessoas conhecidas ou não conhecidas ou quantidades, não é, e, e o aspecto também é, inesperado e, que, e, e também incontrolável, não é, você não sabe quando isso acaba, até onde vai, é, como se pega, quando se pega e qual é a dimensão da doença se pegar e quando pegar, não é? Então, tudo isso, diante dessa, dessa situação é, que já é a própria pandemia, no contexto brasileiro, ainda mais enlouquecedor em função do que os governantes deixam de fazer, não é? é uhum. Para salvar as vidas, né? É, a gente fica tão... Tão, assim, tão mexido né? que é preciso você é, transmutar exatamente essas, essas forças mortíferas que estão te atravessando de vários níveis, né? da ordem política, da ordem pandêmica e, e também das perdas próximas, das perdas distantes, é, da, da ausência também de um horizonte de de saída, né? Então, para ultrapassar isso tudo é preciso uma injeção assim de vida. Eu acho que o pensamento e no meu caso a escrita, uh, o trabalho com meus alunos, grupos de estudos, o trabalho junto à filosofia, junto à literatura tem sido assim uh, de grande, grande importância para mim. E voltando à questão do niilismo, né? Eu acho que o que, o que me parece... Como você diz, a gente não esperava que fosse chegar a tal ponto né? é, que a coisa fosse ganhar essa dimensão, essa extensão e essa, essa barbárie também trágica, né? política, também, que a gente não pode deixar de, de, de me, mencionar. É, Sem dúvida. O que eu acho é que... Veja, muitas pessoas e, e todos os... os é, Mídia fazem um pouco, por exemplo, nos jornais, na Globo News, de vez em quando um final assim, redentor. Pessoas que se salvaram sendo aplaudidas, né? passando naquele corredor que aplaude. Aquilo me parece assim, um, um consolo metafísico, sabe como é? É um consolo metafísico. Porque, olha só, o jornal é todo terrível, não é? É. todo alucinantemente trágico, claro que tem por trás também, no caso da Globo, todo um jogo político também de interesse, mas de toda maneira eles estão fazendo um serviço de divulgação, botando muitos cientistas e, e, e médicos, assim, dando a vez para eles, né, para essa palavra, mas você já notou? Muitas vezes, principalmente no fim de semana, tem aquela parte de autoajuda, de olhos que se salvar, aí tem a ideia de fé, a ideia de aplausos, né? aquele corredor assim, de, de superação, de felicidade. Aquilo eu acho simplesmente obsceno. Obsceno, vou dizer por quê. Primeiro, porque muitos não atravessam aquele corredor de aplausos. Uhum. Atravessam em caixões seguidos por duas ou três pessoas apenas. O que é terrível, o que aconteceu ontem com um amigo, em que não houve nem enterro, não, não há nem ritual, não há nada, né? Uhum. Bom, é, acho também que é o seguinte, a aposta do senso comum, e os mídias trabalham no senso comum, é ou do pessimismo ou do otimismo. E o Nietzsche nos ajudou muito a ver, a pensar, a entender que tanto o pessimismo quanto o otimismo são nihilistas, não é? Perfeito.
0: O pessimismo
1: é nihilista, isso é óbvio, o otimismo é niilista porque promete outra coisa melhor depois e tem que, e tem que passar por cima não é? do negativo, da, da, da coisa terrível, para dar uma saída redentora. Eu Perfeito. acho que a solução nietzschiana, da reflexão nietzschiana da filosofia de Nietzsche é, é genial nesse sentido, porque, primeiro, a denúncia do niilismo implicado nesse jogo entre pessimismo e otimismo e, por outro lado, a afirmação trágica afirmação trágica que não tem nada a ver com o niilismo, é, é, é a superação, é a cura do niilismo, né? É, então, eu acho que essa dimensão trágica, afirmada, ela, ela implica uma certa força, que não é a força de consolo, de resignação, de autoajuda, não é obscena, entende?
2: Joga a gente diretamente para o fim do texto, né? quando você coloca toda a reflexão de amor Fati, que o Nietzsche puxa de uma maneira, óbvio que ele, que ele atualiza, né? mas ele puxa dos estoicos essa ideia do acontecimento.
1: Exatamente, da afirmação do acontecimento. É difícil afirmar esse acontecimento, não é? Esse acontecimento pandêmico, esse acontecimento Brasil atual, é muito difícil afirmar. Uhum. Muitos de nós uhum. e eu acho que todos nós oscilamos, não é, entre momentos de muita tristeza, de muita depressão e, e sempre vai ser um trabalho para ultrapassar e ir em direção ao morfate, né? Quer dizer, essa ideia que depois o Deleuze pega também do Nietzsche, que estar à altura do acontecimento, temos que uhum. estar à altura, estar à altura do acontecimento significa nem negá-lo, não é, e nem se consolar. Nem buscar consolo, nem buscar uma, um corredor de aplausos porque você superou a doença como se fosse uma, uma, digamos que uma vantagem, uma qualidade, quando a gente sabe que é totalmente randômico, totalmente é, incontrolável, sabe? E você aderir a esse incontrolável, afirmando a vida como ela é, eu acho que requer uma força enorme e é a nossa única saída.
2: Me lembra aquela, aquela filosofia oriental das artes marciais, onde eles falam do, sobre o adversário. E aí eles falam que se o adversário for muito mais forte, não faz sentido você lutar, você vai perder, com certeza. Se o adversário for muito mais fraco, também não faz sentido você lutar, seria só uma demonstração covarde da sua força. O adversário interessante é aquele que testa a gente, né? Aquele que é um desafio pra gente. E aí a gente vê esse estar à altura do acontecimento como um desafio do qual a gente que, consegue e quer lutar, né? um desafio interessante pra gente.
1: É perfeito, é perfeito isso que você tá dizendo, é... O, o, o Nietzsche valorizava muito nos gregos antigos é, o diagrama da rivalidade exatamente hum. é o amor ao inimigo quer dizer, o meu inimigo não é alguém que eu queira destruir, é, é alguém que está à altura de ser meu inimigo no sentido da troca e da, e da prova para as forças né? então eu acho que é, o eterno retorno também no Nietzsche não deixa de ser uma prova para as forças não é? você afirma o eterno re, é, retorno? Afirmar o eterno retorno, ele diz né, no aforismo 341 da H.E. você se um demônio vier te dizer tudo isso vai retornar igual essa noite, essa aranha, essa teia, nos menores detalhes, né você afirma isso ou você se debate no chão, arranca os cabelos diz que não vale a pena? Não é? Esse, é, o enfrentamento da, da tragédia, do trágico, da existência humana, que também é comédia, né? por outro lado, da existência humana é, de uma maneira descabelada, puxando os cabelos, é uma maneira niilista, né? negativa, ressentida. Tem o problema do ressentimento com relação à vida também, com relação ao aspecto trágico da vida. Então, o eterno retorno é, é exatamente, na minha perspectiva, uma convocação ética, né? Você afirmaria o retorno de tudo isso? Para afirmar, é preciso que você ponha as suas forças à prova, né? É uma prova para as suas forças, se você vai sucumbir ou não. Só que isso é sempre muito arriscado, porque a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe o que pode, mas só vai saber o que pode experimentando, não é? E, na verdade, a gente está passando por uma grande experimentação. É, por isso, é uma aposta né a minha aposta final no texto é como nos tornar dignos desse acontecimento pandêmico. É isso, está à altura dessa convocação do trágico, não é? Você sucumbe, você vira pessimista, você busca um consolo metafísico ou você afirma? E aí, nessa afirmação, necessariamente está vinculado à gestação de novas formas de dignidade, né? Dignidade de estar à altura do que acontece. Mas isso é mais fácil de dizer do que de, 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 de efetuar, não é?
2: Sem dúvida. Você coloca um pouco no, no começo do texto uh, dois fatores que seriam os fatores que trariam dificuldade. Eu queria lembrar eles para a gente pensar a, a altura do desafio. Primeiro, num sentido mais... Aí eu posso estar tá errado, tá? Você me corrige. Mas num sentido mais social, me parece ter essa separação entre um bios e um zoé, de uma maneira quase higienista, onde a gente fala quem pode morrer e quem a gente não se importa que morra, né? Então o Estado fazendo uma seleção... Uh, uhum. Eu lembro que a gente comentou no programa passado de um, um, um cara da XP Investimento falando... Não, é, já passou, o pico da curva já passou para as classes altas, então não tem mais okay. problema, estamos salvos. E aí eu fico pensando, cara, como pode você realmente se ver num mundo à parte? E aí a, 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 essa, essa política, essa necropolítica de selecionar quem vai viver e quem vai morrer, nesse sentido eu acho que uh, as pessoas de, de classe média estão um pouco mais mais protegidas, apesar de elas também estarem no meio disso acontecendo, né, as pessoas da, da, da periferia, elas estão enfrentando essa dificuldade é, na carne, né, é muito mais complicado, e o segundo ponto seria esse ponto de como foi fácil a gente se isolar, digamos assim O quanto você fala isso no começo do texto já existia toda uma tecnologia de isolamento então, quando, a, 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 quando o governo vira e fala agora tem uma quarentena, fiquem em casa, de uma certa maneira a gente se consola, dizendo, ok, eu tenho internet, eu tenho Netflix, eu tenho celular, mas ao mesmo tempo isso é perigoso, porque é fácil, né? Olha só como a gente é jogado para o isolamento completo, total, com facilidade. E aí, nesse caso, eu sinto que isso também é um outro problema, né? O nosso problema de enfrentar estar sozinho com nós mesmos, né?
1: Olha, você tocou em umas, uns dez temas, eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles, se é que eu consigo, né? Primeira coisa que eu acho que o Agamben, né? o George Agamben, quando fez lá a sua tese sobre a vida nua, né? O Homo ser o livro dele, ele, ele é que lembra essa distinção grega antiga entre zoé e bios. Bios, para o grego, a vida para o grego não é só tem dois termos para a vida. A vida pode ser bios, que é uma vida politicamente qualificada, e pode ser zoé, que é uma vida elementar, nua, que nos é, por exemplo, comum a, a nós como animais, vamos dizer assim, né? E então é interessante primeiro que os gregos distinguiam, né? A zoé, vida, vida nua, desprovida de sentido político, e bios, nossa vida política, né? Nossa vida propriamente humana. É, primeira coisa, então, que eles distinguiam. A segunda coisa é esse diagnóstico que a Agamben faz, de que maneira é, cada vez mais é, nós estamos deixando de ser, é, quer dizer, somos tratados mais como zoé do que como bios. Isso é terrível, isso implica uma despolitização da nossa vida. E, de fato, é, essa situação pandêmica traz a gente muito perto da zoé, entendeu? traz a gente para para o plano da vida nua, não é? em que o nosso Bios, a nossa vida politicamente qualificada, fica estremecida em favor do, da Zoé, que não era alguma coisa que os gregos valorizavam mais, né? valorizavam mais o Bios. Então, eu acho que eu lembrei do Agamem, porque eu acho que a situação é bem essa, né? uma valorização da Zoé em detrimento do Bios, é, isso tem a ver com a despolitização, tem a ver também, por exemplo, quando ele fala dos do CTIs e UTIs com, com corpos que não estão subjetivamente vivos, estão adormecidos, mas ainda estão em vida, não é? Então ele vai chamar aquilo dos neomortos, então toda essa circunstância que também é tecnológica, não é? Que permitiu, por exemplo, transplante de órgãos e reanimação do corpo, toda essa Toda essa tecnologia implementada na medicina também criou um outro tipo de, de vida, que é uma vida meio estranha, que se chama às vezes de vegetativa, não é? Que aí o Agamem chamaria de zoé. Pois bem, você tem razão que a, a nessa situação pandêmica, o nosso a nossa zoé fica intensificada, não é? E na situação brasileira, isso é mais grave ainda, porque... A gente já tem falado isso. Há uma, uma política de proteção do CNPJ em detrimento do CPF, em princípio, né? E assim Sim. mesmo já é dizer muito, porque tem muitos que não têm CPF, não é? Essa, essa visão entre CNPJ e CPF, que já está se tornando mais banalizada, ela deixa de apontar para um problema até mais grave. É que existem milhões. De, de, de seres humanos no Brasil que não conseguiram nem se encontrar para receber aquela soma irrisória que foi distribuída para que as pessoas, em princípio, não morram, né? Então, essa redução, assim, do, da, do Bios, do está presente de várias maneiras, com várias facetas, né? Você citou também necropolítica, isso é um conceito importante do Mibembe, né? necropolítica, mas me parece que está havendo uma coisa um pouquinho... Deslo... Eu deslocaria esse conceito, porque a necropolítica tem a ver com a, a, a eliminação de grupos na sociedade, né? de, de raças, de classes, de gêneros, não é? Enfim, uhum. a necropolítica tem a ver com o Estado, o Estado gestor de corpos, e que... É, salvo alguns para colocar na iminência da morte ou fazer morrer, se você quiser, uh, grandes segmentos da sociedade. De fato, eu acho que existe essa perspectiva claramente quando, por exemplo, os protocolos e que agora pobres dos médicos têm que enfrentar em função da ausência de uma política sanitária mais eficiente desde o início, né? se os, os médicos se veem hoje diante de um protocolo que, seguir, que deve seguir determinados critérios. Evidentemente que esses critérios são atravessados por valores, e evidentemente por sua vez que esses valores têm a ver com toda a perspectiva da sociedade brasileira de séculos de genocídio, de eliminação de populações precarizadas, populações empobrecidas, populações indígenas, populações racialmente também discriminadas, sexualmente discriminadas. Então, isso, eu acho que tem sentido falar de necro, necropolítica, necropoder nesse, nesse âmbito, mas acho, sabe, Rafael, que tem uma outra dimensão que eu estou percebendo. É, na, no atual governo, que tem um descaso assim, obsceno e e terrível com relação aos mortos, me parece que tem um impulso em direção à morte, sabe? Uhum. É, eu não sei ainda muito bem como falar disso, não acho que seja uma pulsão de morte, como o Freud pensou, porque não é algo inerente ao desejo, não é inerente, o desejo são agenciamentos, é alguma coisa que disparou ali e que vai... Em direção à morte, geralmente à morte dos outros. Hum. Mas essa morte dos outros pode dar também numa aceleração propriamente suicidária. Eu tô lembrando aqui do final do capítulo Micropolítica e Segmentaridade do Mil Platões, em que Deleuze e Guattari mencionam o né? o polvirílio que vai falar de. É, que o Estado é muito menos totalitário do que suicidário. E aí ele fala do fascismo, né? É, que o fascismo, é, ele na verdade convoca e, e intensifica linhas de destruição, de abolição puras, ah, numa direção mortífera. Então eu acho que tem alguma coisa dessa ordem acontecendo atualmente, mas não sei assim falar mais do que isso por enquanto, né? Isso foi o primeiro ponto que você tocou. O segundo sobre dispositivos tecnológicos como, como dispositivos de isolamento, o Jonathan Crary sempre chamou atenção para isso, eu gosto muito porque o que ele em suma, vai dizer é que o, a cultura americana exportou o um modo de vida individualizada, isolada, isolável né, para o mundo inteiro. E, na verdade, essa situação... Essa situação inédita de, de confinamento que a gente se encontra, por um lado, paradoxalmente, realiza não é, essa tecnologia como tecnologia de, de isolamento, por outro lado, também facilita esse nosso próprio encontro. Então, é, é paradoxal mesmo, não é? Mas, de certa maneira, me parece que o medo do outro, o medo do corpo do outro, o medo da afecção e do afeto do corpo do outro, o medo das misturas, sem dúvida, se intensifica na nossa cultura e no nosso século. E essa pandemia é uma situação que vai, eu acho, que gerar determinadas alterações, mesmo numa cultura, como eu escrevi, de contato e mistura e aproximação como a nossa.
0: Nesse final, onde você citou as misturas, não, eu, a gente já citou em outros programas também, mas não há como lembrar, como não lembrar, o Foucault no Vijaripuni, né? onde o poder. Busca uh, evitar essas perigosas misturas de que somos capazes, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção também para um, uma outra, um, outra figura que você usou, que é muito bonita, que é a ideia de pele, né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque eu acho muito bonita a ideia de pele como nosso maior meio de comunicação.
1: Ó... Eu adoro Nossa, esse tema, tá? Eu adoro esse tema, já escrevi muito sobre ele.
2: E se puder também relacionar com esse conceito genial, que é pele teflon. <risos> Gostei muito, queria que você falasse <risos> ah, um pouco sobre isso. <risos>
1: tá bom, tá bom. Então, eu já escrevi bastante sobre esse tema, mas assim, tá disperso nos meus livros, artigos, não é? é a primeira observação é de que a gente não leva em conta que a pele... É, é nosso maior órgão A medicina sabe disso né? Nosso maior órgão é a nossa pele A nossa pele é, é pensada Muito de uma maneira Tosca, como o invólucro Que nos fecha Na verdade é todo o contrário Ele é a nossa interface De trocas É uma membrana de trocas e passagens Não é a nossa pele A nossa pele não nos isola Ao contrário Nos põe em abertura para o mundo. Né? Isso é que é muito interessante. É... Agora, na, na vida atual, eu acho que a velocidade, a pressa, já estavam produzindo, e também o individualismo exacerbado, evidentemente, né? essa dimensão do sucesso próprio, da felicidade individual, todos esses valores, né? eles tendem bloqueando e fechando essa pele. Né, tendem fechando essa pele. E aí eu, eu usei essa, essa imagem do teflon por dois motivos. Primeiro, o teflon é um material, é um material criado no pós-guerra, sabia? É, depois da Segunda Grande Guerra, meados da, do século XX, inventa-se né, esse, esse, esse material que é o teflon. E o teflon tem duas características. Ele, ele é tem um alto grau de impermeabilidade e ele também escorrega, não é? Escorrega. Vamos, vamos lembrar de uma coisa assim, fritam um ovo, não, vocês não fritaram ovo numa, numa frigideira sem ter com certeza, mas eu, como sou mais velha, já fritei. Quando você fritava um ovo numa frigideira comum, era difícil mas não agarrar. Você tinha que botar muita manteiga, muito óleo, não é? Uhum. No teflon você consegue fritar um ovo sem ele agarrar, porque ele, ele, é, ele, ele é produzido tecnologicamente para evitar o contato, o atrito, entende? Então eu acho que o teflon já é emblemático, tanto da impermeabilidade e impermeabilização dos corpos, para essa pele que nada mais é do que poros e poros, não é? Se você for ver, a origem é grega. Poros é filho de Eros. Não, desculpe. Eros é filho de Poros. E Poros era filho de Metis, que é a primeira mulher de Zeus. É a astúcia, a inteligência aproximativa, sagaz. Que, lógico, que Zeus engoliu. né? Ele não podia <risos> ter uma mulher tão assim, esperta e astuta. Ele engoliu para pegar a potência também de Metis E o, o Poros é filho de Metis. Poros é o seguinte, é, sabe uma situação de impasse, sem saída? O Sim. Poros é exatamente aquela divindade, aquela potência grega de descobrir uma saída para situações embaraçosas. Não é? Eu me lembro também, de novo, do macaco do relato com a Academia do Kafka, porque ele se torna humano não para conquistar a grande liberdade iluminista, mas para descobrir uma saída. Essa saída, a saída de situações difíceis e filosofia são chamadas de aporia, aporia é a ausência de poros, não é? Ah, que legal! <risos> Exato, aporia há poros, ah, é, é negativo, né? é, é, é sem e poros, então situações aporéticas ou de aporia são situações sem saída, pois bem, poros, a nossa pele nada mais é do que... Não é um, um conjunto de poros com tecidos e tal? É, poros são exatamente essas saídas, não é? E esses corpos eu acho que tendem cada vez mais a se impermeabilizarem, também pela pressão, pelo sucesso individual, por essa, por essa mentalidade, esses valores, né, de, de sucesso próprio, de o outro como um perigo, como um risco. E cada vez mais. Agora, então, no clima de pandemia, eu acho que isso vai aumentar muito mais. O individualismo em detrimento do outro. Quando, na verdade, a nossa pele é essa membrana porosa. E poros é importante porque ele é pai de eros. Não é? Isso é do banquete, né? É, está lá no banquete. Tá Penia, pobreza, se vale de um do sono de poros, né? E engendra, quer dizer, foi uma um assédio, na verdade, né? Engendra eros e eros, não é, o erótico. Então depende da porosidade da pele. A questão toda é que essa pele cada vez mais está se bloqueando, se fechando, se tornando como teflon impermeável e com aversão a trocas e atritos, exatamente. <risos> Por isso que o teflon, eu acho que dá para dá fazer essa relação entre o que a nossa pele está se tornando e o teflon, esse material né? curioso. Curioso e um pouco assim... É, quando... Não, eu me lembro a primeira vez que eu fritei o ovo no teflon, você fica assim, meio maravilhado. Tem um fascínio, né? Tem também o um fascínio <risos> que essas tecnologias também produzem em nós, né?
0: Sim. Mas tenho certeza que ninguém quer ter uma pele de teflon.
1: Pois <risos> é, mas acontece que, queiramos ou não, ela vai, ela vai se constituindo, a menos que a gente perceba isso, né? Então, sim, eu sim. acho que uma das funções da reflexão é você perceber aquilo que está se tornando, né? É tão difícil, essa... é tão difícil, né?
0: E essa capacidade, né? Essa capacidade de saber ao que se abrir e ao que se fechar, né? Eu acho que Sim. a pele é um convite a isso, talvez. Exatamente,
1: exatamente. É, exatamente, você falou bem. Por isso que eu falei de membrana, é uma interface dentro e fora. É uma interface, Sim. então ela precisa proteger ao mesmo tempo, precisa se abrir. É, é, é duplo o movimento, né? Tanto que ela Sim. também é vida e morte, porque, você sabe, a gente consegue passar a mão no próprio corpo porque tem uma camadinha meio morta, que senão ia ser carne viva, não é? Uhum. Então, e também, então, os paradoxos da pele são muito interessantes. Curto-circuitam determinadas oposições como superfície e profundidade, vida e morte, fechamento e abertura.
0: Eu seguiria ainda usando essa ideia de pele como a nossa interface né, com, com o mundo. Com... Interface, aliás, é uma palavra interessante, né? Porque a nossa face, é, a partir de dentro, digamos assim, em comunicação com o mundo. E essa comunicação, de certa forma, é feita por afetos, se a gente puder lembrar. Então, também, algumas das coisas que você trouxe no texto. Mas a configuração da nossa realidade, no momento, pandêmica, faz com que os afetos, como você disse logo no começo, estejam todos embaralhados ao ponto de a nossa liberdade hoje estar relacionada a, uma, a um afastamento. Isso. Então, é. talvez seja legal falar um pouco disso.
1: É, é. na verdade, aí é uma, é uma engrenagem que eu constituí, entre essa, e você agora lembrou, entre essa, esse fechamento da pele. Eu acho que o nosso maior risco, se eu falei de paradoxo vida e morte, de proteção e abertura, o nosso maior risco agora é aprender para o lado da morte, ou seja, do fechamento. Não é? Esse é o maior é. risco, mas em nome de uma vida que virá depois. Isso é muito problemático, né? Porque você vai se fechar em casa, se fechar com relação aos outros, é, fechar seu corpo, fechar seus poros, para poder, em princípio, proteger a sua vida, mas ao mesmo tempo você já está pagando um grande tributo nesse movimento uhum. né, de fechamento. E a gente não sabe quanto isso vai ser, uh, digamos que é, vai ser um, incorporado no sentido literal. Né? Quanto o nosso Sim. corpo vai incorporar essa necessidade de fechamento, fechamento provisório. É, certamente a gente já está incorporando. Já está incorporando. Não sei se você já notou quando você... Eu tive que sair à rua há uh, uma semana e uma pessoa veio pedir algum auxílio e pelo rosto estava bem desesperado, mas ele estava sem máscara. E, e eu não consegui me aproximar. Então isso, isso me fez muito mal. Eu fiquei muito triste porque o meu corpo já não quer se aproximar de um outro corpo precisando de ajuda, mas que não estava se protegendo, entende? Então, eu acho uhum. que a gente já está pagando um tributo bem alto, da mais no Brasil, né? É, é muito é. cruel, é muito cruel. Para salvar a sua pele, você não se abrir para a alteridade, é muito cruel. E a outra, a outra parte que você mencionou é a parte que eu aproveitei do Bergson. Porque, na verdade, eu estou dando dois cursos na ECO, né, na Escola de Comunicação da UFJ, um deles na graduação, eu estou pegando Guimarães Rosa, porque eu dou comunicação e literatura, e eu quero encharcar as pessoas de força e beleza e força brasileira, e um Brasil uhum. que não é um Brasil tosco, é um Brasil recriado, é um Brasil transvalorado. né E na, na pós-graduação, eu estou dando um curso sobre matéria e memória, que é uma leitura mesmo. Eu tinha acabado de preparar essa aula e essa aula ficou por dar, né? E, então, o que eu acho interessante do que o Bergson diz é que, veja, tudo age sobre tudo. A matéria é a ação real de tudo sobre tudo. E tudo ele vai chamar de imagens, porque não tem mais substâncias, coisas em si. A física da época já tinha é, ido muito longe e o próprio Bergson ajudou nesse, nesse avanço, né com matéria e memória. Então, a, a matéria é um conjunto de imagens interdependentes e interligadas. Então, tudo age sobre tudo. Não adianta você dizer que isso aconteceu, sei lá, Chernobyl aconteceu na Ucrânia. Não adianta porque ah, aquilo que a gente não vê também nos atinge, não é? Ou, por exemplo, o raio solar que cria uma lesão na minha pele. É, é a ação, então, real de tudo sobre tudo o que, na verdade, é uma visão mais holística que inviabiliza a questão moderna da diferença de sujeito e objeto e a questão também cultural do isolamento do eu, não é? Então, tudo age efetivamente sobre tudo. Então, é a ação real de tudo sobre tudo. E ele vai falar que o nosso corpo é uma imagem especial porque é um centro de ação e de indeterminação, ou seja, a diferença de uma meba, eu posso dar respostas diferentes a, a determinadas perguntas que se me apresentam. Não é? Eu posso, inclusive, não dar, eu posso hesitar. A capacidade de hesitar é fantástica, porque você suspende a resposta imediata e abre o campo de várias respostas possíveis. Então, o Berks entende a percepção como... É, à medida da minha ação possível. Ou seja, eu percebo a ação real, acho que eu não percebo, eu não consigo vislumbrar uma ação possível. Como a gente não percebe a ação efetiva do vírus, quer dizer, percebe o contágio, mas não percebe como ele age de fato, ainda não se sabe bem, o isolamento tem que ser radical, vocês entendem? Uhum. Então, quando você... Tudo age sobre tudo. Quando você não percebe como, como age, como aquela ação está se dando, você restringe não é, no isolamento. Cada vez que a gente for perceber mais, a gente vai poder começar a abrir o campo da ação possível, que é, na verdade, a medida da nossa liberdade. Não é? Então, a gente está acuado. E só quando a gente perceber melhor como a coisa se dá, a percepção humana faz com que a ação real possa ser respondida por uma ação possível. E a ação possível bota as coisas à distância, não é? É, é, é? Dando um exemplo, talvez seja mais simples. Você vai atravessar a rua e não percebe um carro, a ação real do carro pode te te afetar e pode te não é te derrubar. Mas se você, mesmo de costas, ouvir, que é a percepção auditiva, né, o carro vindo, você já consegue se esquivar dele, não é? então, dentre promessas e ameaças que nos circundam, a percepção humana é, abre o campo da ação possível e, portanto, abre o campo da nossa liberdade. Então, quanto menos percepção, menos liberdade, né? E aí, nesse caso, a filosofia, o estudo, a reflexão, o pensamento, a conversa, tudo isso não deixa de ser uma abertura da percepção e, portanto, uma, uma, um, um crescimento da liberdade da nossa ação possível
2: nossa, a, a primeira coisa que eu diria é, quanto mais eu ouço o Bergson, mais eu fico apaixonado esse filósofo, ele é muito é incrível
1: apaixonante é, apaixonante, uma... apaixonante. Ó, na pós-graduação a... é um curso inteiro com matéria e memória depois pegando um pouquinho o Bergsonismo que está lá no, no livro do Deleuze né? que é muito bom mas é matéria e memória <risos> Tintim, tchim e... por tchim
2: Sim, Peda é genial.
1: Assim. É, eu gosto de ruminar livros e não dar por lido, sabe?
2: E a, a segunda coisa que, que eu queria pensar é quando, quando a gente estava falando a respeito de estar à altura do acontecimento, né, e a gente até pegou o amor do fato do Nietzsche, para mim, a, a, a solução que, que você dá, uma solução bergsoniana, é a, a, a mais genial, porque se a gente elimina... Um certo, uma certa ação que é hábito, né? uma certa ação que está muito limitada, não é raciocinada, não é hesitante. E se a gente usa essa, essa barreira no caminho, essa, essa quarentena, esse isolamento, como a capacidade de hesitar para encontrar novas ações, se desdobrar em novos movimentos, o Bergson é genial nesse sentido. O que, que a gente consegue criar de novo nesse momento, exatamente por uma matéria que impede o movimento numa determinada direção, né?
1: Exatamente. O livro é matéria e memória, então ainda tem todo lado também da memória, que é esse manancial, né? Que, mas aí seria um curso inteiro para falar sobre isso propriamente, né? Eu só toquei ali no campo da percepção, no jogo com a matéria, porque o vírus né está aí como ação real, é, no mundo e a gente está acuado e, e realmente é isso mesmo eu acho que a gente tem que talvez tirar o maior proveito possível desse momento a menos que a gente seja atingido isso é que é mais grave né e isso pode acontecer também mas a gente não pode ficar paralisado diante desse desse risco a gente tem que trabalhar com risco né amar é. o risco também tem que apostar no risco e não no consolo nunca consolo metafísico aí é, é, é realmente coisa para os mídias né Pla, aplausos para os vencedores do corona né eu acho isso terrível claro que aplaudiu o trabalho das pessoas da medicina aí sim mas para quem para quem se curou e quem não se curou entendeu qual é a justiça que existe nisso né é... Enfim, não é, não, é, não é por aí o caminho. Eu acho que o caminho hum. você sintetizou também bem, articulando um, um, um passo difícil, que é entre o amor fati e o pensamento do matéria e memória. Né? Mas matéria e memória vai em direção à amplitude da liberdade. É um termo que quase não aparece na obra e é o sopro que percorre toda a obra.
0: Maravilha. Eu queria, então, agradecer, Cristina. A, a gente vai se encaminhando para o fim Sim. e queria agradecer muito a sua participação e queria convidar se você, não se importar, de ler o poema do João Cabral
1: com o maior prazer, pra gente acabar com uma nota super assim de luz e de de força poética, de caosmos, né? Hum. Vamos lá. O texto Vamos. do João Cabral de Melo Neto se chama Tecendo a manhã. Um galo sozinho não desce uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem. Os fios de sol de seus gritos de galo. Para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entram todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si só, luz, balão. Eu uhum. botei mais uma sílaba, sei lá que faz mal, acho que faz, né?
0: Acho que não. Acho que não. <risos> Foi tão bonito.
2: Eu me empolguei. Você criou me... uma sílaba. Você Cri... injetou um, uma sílaba criativa. Um eu
1: apreciei, tem um pé no verso. <risos> <risos> Posso ler um outro. Tá Posso ler um textinho do Guimarães Rosa, que eu adoro por esse momento? Me querininho.
2: Pode, claro. Manda, manda.
1: É um trechinho curto do Grande Sertão Veredas que tem até circulado às vezes na internet, mas eu gosto muito. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa, é frouxa, sossega e depois desinquieta, O que ela quer da gente é coragem.